0: 大家 好， 欢迎收听《仙姑叫我不要往西 走》， 我是 Chelsea 雀儿 媳， 这是一个跟你分享我在背包旅行的故事和欧洲生活的 Podcast 频道。你现在收听的主题是雀儿媳的《从中欧流浪到巴尔干》。哎 呀， 大家这周过得好 吗？ 我这边呢有收到一些新的留 言， 还有私 讯， 真的是非常感谢大家的鼓励。我上礼拜呢停播一 次， 就是在思考。因为之前我在讲爱尔兰的打工啊，生活，嗯，是有比较多的收听好互动。在后面呢，我开始讲旅行还有其他地方的时候呢，嗯，整个是断崖式的下降，好像比较没有办法产生一些跟听众的连接。不过呢，我后来又回想到我当时开始做 podcast 的初衷，是想要记录自己的生活还有旅行，也希望能够从中去提供一些有用的资讯。不管是旅行的景点啊、路线，还是旅行的小技巧，然后我也尽量提供比较白话文的清历史去介绍我旅行的地方。所以呢，调整好自己的心态后呢，找回自己的初衷。然后我这周又回来啦，我也有回头去看了一下留言，还有之前的讯息，有蛮多人称赞我的声音很好听，<笑>真的是谢谢大家不嫌弃。然后也有人跟我说，我分享的很仔细。嗯、um, ，就总之，谢谢大家的正面回应。好，那上一集讲完了克罗埃西亚呢，这一集要前往到波士尼亚与赫塞哥维纳。这么长的国家名字，我们简称它为波赫，或者是也有音译为波黑。这一集的内容呢，有比较多的清历史介绍。我会说它是清历史呢，是因为我会尽量的白话文，少掉一些很复杂的用词来跟你们做分享。那我们常听到的欧洲火药库呢，就是在巴尔干半岛里面。特别啊，波赫呢，就是其中的一大块历史部分，也是战争的开头哦。那波赫呢，也是我在巴尔干半岛里面最喜欢的国家，所以我自己呢，也是非常的期待要来分享这一集的内容。那我们就开始喽。波士尼亚与赫塞哥维纳呢，它是一个被战争摧毁过的国家。无论是外忧进攻，或者是内患的斗争，而且啊，这才发生在二十几年前哦。也就是呢，当我在台湾出生，可以喝奶、流口水和安稳的长大的时候呢，此刻的波赫正是经历着惨痛的战争。波赫呢，曾经是前南斯拉夫社会主义联邦共和国的六个加盟国之一。一九八零年，在头头迪托过世之后啊，就开始出现了群龙无首的情况。这个区域呢，它有着非常多元的种族还有宗教文化的人民，大家呢就纷纷开始出现了自己要独立的声音。那在1991年啊，斯洛维尼亚和克罗埃西亚他们就开始要求独立建国嘛。隔一年，在1992年呢，波赫和北马奇顿也想要独立建国。然而呢，北马奇顿他是顺利的建国了，而波赫呢却经历了血洗战争。在波赫的境内呢，有三个主要族群。第一个呢是波士尼亚穆斯林，他们是最大宗；其次呢是克罗埃西人，还有塞尔维亚人，或者是称为塞族。这个时候呢，塞族呢他们是拥有重建南斯拉夫王国的伟大憧憬，所以当然是提出反对的声音啊！而且呢，就自己成立了在波赫境内的塞族共和国。那在波赫境内的其他族群啊，多数人是同意独立建国的嘛。于是呢，塞族他就联合了塞尔维亚，一起攻打境内的波士尼亚穆斯林，还有克罗埃夏人。就在后续呢，波士尼亚穆斯林和克罗埃夏人之间啊，也是有一些主权和种族之间的矛盾。于是三方就开始互打起来。而波士尼亚穆斯林啊，是在这场战争中丧失最大部分的土地，也是牺牲最多生命的族群。这场战争发生在一九九二年的三月，当波赫宣布独立之后开始，一直到一九九五年的十二月，北约介入之后才暂停战争。这段期间的战争呢，也被称为波赫内乱。这场战争至少有二十万人死亡，其中呢，也发生了种族清洗、设立集中营和奸杀妇女等等的惨绝人寰、很不人道的行为。即便北约介入并派驻了军人驻扎在联合国划分的安全缓冲区——雪布尼查塞人呢还是无视北约，进到了该区进行了大屠杀。而当时呢，北约他只派驻了六百名荷兰军人驻守，根本就不足以抵挡塞族的攻击，所以呢，只能眼睁睁的看着塞尔维亚人杀害波赫人民。那这项历史事件呢，也被称为雪布尼查大屠杀。他被国际法庭认定为种族灭绝行为，但是塞尔维亚人呢，到现在都还是否认有犯下这个罪行。同时呢，法庭他也在审判这项责任的归咎，是不是当时的联合国维和部队在这件事上面有所疏失呢？这个部分呢，我们会在下一集分享。那关于波赫呢，我想要分为两集，这一集呢会讲波赫的南边 Mostar， 那下一集呢会讲他的首都 Sarajevo。其中我在 s a a r 萨拉耶夫的博物馆呢，有参观到，嗯，一间博物馆，它是有在讲述这个血布尼察大屠杀的事件。这个呢，我们就留到下个部分来分享。我是从克罗埃下的 Split 搭巴士进来的，然后我停留在 Mostar。那我讲一点点 Split， 就是这里呢是一个相对比较大的转运点。那这里有很多的行驶路线，你可以从 Split 搭到 Mostar 之外呢，也可以到波赫的首都 s a a r 萨拉耶夫。或者继续沿着海岸线到 c o t o r 或者是杜布罗夫尼克。那在 Split 呢？它这里有这么多的选择呢，其实我犹豫了蛮久的。我最后会决定进到莫 o s 呢，是因为我个人爱山大于海嘛，海怎么看都是那样啊。但是山有非常多的变化，而且波赫呢，它有很多样貌的大自然景色，所以呢，我就决定要先进波赫看看。那莫 o s 的这个车站，它小小的。我一到呢，我就到旁边的租车公司，我想要问租车，因为我听说自己的租车很便宜，然后郊区也有很多地方很漂亮，但是公车啊、火车都不是很方便抵达。结果呢，他们就说他们目前没有自排车，只有手排车。其实我的驾照是考手排的啦，但是因为我那时候呢是计划说我考完就要去英国，那你也知道国外的手排车就是比较多，也比较便宜嘛。但是反正我那时候就是大概我十九岁的时候，我之后就是没有去。那就一直放到现在，我就再也没有开过手排车，所以想说，好吧，那算了。<笑>那我住的青旅呢，它离车站蛮近的，就在同一条的路上，一直直走就到了。后来呢，就远远的看着一个男生，他站在路边，双手插口袋，靠在车边看着我。后来呢，在我更接近的时候呢，他就跟我挥手。我当时就想说，应该不是在跟我互动吧？结果呢，他就走过来跟我握手，他就说：“哦，他是傻傻丈。”我才知道，哦，原来他是青旅的老板。我就说你怎么知道是我？他说因为我背着包包从火车站的方向走过来，他是聪明了。那这一间青旅呢，其实坦白说还蛮小蛮旧的，但是唯一让我推荐的呢，就是这个青旅老板，他人非常的好，非常的有亲和力，而且很有熟男魅力。<笑>我必须先说呢，我不是专爱熟男，但是他就是很嗯老 e n 你知道吗？然后他又非常的亲切，会告诉你这里很多的资讯。比如说哪里好吃的 啊， 或者是哪里可以去等等的。那我在 Mosta 呢， 给我最震撼的一幕 啊， 就是我看到有三个女 生， 她们手勾手的走在一起。一个 呢， 就是嗯普通的欧洲人样 貌； 然后一个 呢， 她是包头巾的女 生； 然后一个是浓妆长 发， 然后穿着贴身上衣、紧身裤的女生。为什么这一幕会让我很震撼 呢？ 因为她们看起来就是不会是走在一起的人。就像说，呃，亚洲人通常会跟亚洲人走在一起嘛，欧洲人会跟欧洲人走在一起，可是他们看起来就是有说有笑的，感情很好，就是闺蜜的感觉。所以，当我看到这个画面呢，我就觉得，我真的能理解，这里是一个非常多元文化包容的地方。现在呢，我又要来进入一点清历史的时间了。为什么波赫会有这么多的穆斯林呢？在南斯拉夫之前啊。奥斯曼帝国，他们进入巴尔干统治波赫的期间呢，他们以一种嗯看似软性的方式说：“哦，我可以允许你这些不同的宗教共存。”但实际上呢，却是制定了穆斯林他们可以少缴一点税金，而且有比较好的生活福利，甚至是可以有机会进入上层社会的门票。那很多人他们为了改善生活品质嘛，所以就皈依成为了穆斯林。在波赫 呢， 就有超过一半的人口呢是伊斯兰信 仰， 那其次呢是东正教和天主教。那当时也没有划分宗教还有居住区 域， 所以现在 呢， 你看到波赫这个地方就是混居着不同的宗教信仰还有不同的种族人民。在这里 啊， 还有一个非常特别体 验， 就是听到清真寺的在做礼拜的歌颂声音。我这里有录一 段， 想要给大家听听看。但是我之前在旅行的时候啊，有发现实动态，有人就跟我说，他对于这种音乐的歌颂方式感到不是非常的舒服。所以，如果你知道你是会对这种音乐不舒服的人呢，你可以快转个十秒。那好，现在开始。好，快转的人可以回来喽。那基本上呢，穆斯林他一天是朝拜五次，每一次呢，清真寺都会开始播放歌颂。那这个时间呢，是根据日照，根据太阳的运行去向麦家的方向朝拜。但很多地方呢，他们可能是放录音的，就是已经录好的，然后放出来。但是在波赫呢，还是保留着这个传统，每一次他的歌颂呢，都是有真人在现场，在当时唱出来的。所以这是一个蛮特别的呃文化。那我进到波赫之后啊，其实我有三件事情很冲击我。第一个呢，就是周遭的人多数都是穆斯林嘛。然后第二个呢，就是这个清真寺的礼拜歌颂。第三个呢，就是好多坟墓。对我来说呢，很不一样，是因为在我过去的生活经历中，嗯，没有什么机会可以真正的进入到穆斯林国家，那更没有机会去听到这个清真寺他每天五次的歌颂。甚至我平常连金针刺都很少看到了。那在这之前呢、啊，我唯一一次最接近穆斯林文化的地方就是马来西亚。可是马来西亚的穆斯林氛围呢，没有这里的传统。那在这里呢，我没有任何的不舒服或者是害怕的感觉，对我来说是非常新鲜的。那因为我在这之前没有接触过这样的宗教和文化，可能课本有教，媒体有报，但是我没有人真的在里面过。所以呢，我是抱着一种尊敬和学习的心情，在这边边旅行边感受。这边的墓园呢，也都是开放的，不管你是穆斯林、东正教、天主教还是犹太教，不分种族、不分宗教，全部都是葬在一起。这里的墓碑数量啊，真的是多到非常的惊人。每个地方呢，你随便一走都可以看到一整片的墓碑。那在这里呢，我也有走进去墓园里面观察。每个人呢，就是和平的安葬在同一个区域，不分你我。那墓碑上呢，有不同的造型，代表着性别，也有他们的宗教符号可以识别。今天呢，真的讲了好多历史和文化上面的内容。接下来也来讲一些观光景点吧。来到莫斯塔呢，一定会来到旧城区。莫斯塔它是一个非常漂亮的古城，它好像也有被列入文化遗产里面。几乎都是石头盖成的房子。然后石砖墙啊，石砖路，你在周遭墙上看到一些坑坑洞洞，就是曾经战争留下来的弹孔，是真实的痕迹。这里呢，在十六世纪的时候就已经是发展成观光景点了。除此之外呢，这里也是以打铁著名的城市。在旧城区里啊，它有一些商店是老板他自己打铁出来的器皿啊、盘子，还有一些手工艺。那时候呢，我有参加 walking tour， 连导游呢都跟我们说，我们是要去那种。你有听到打铁声音的店家卖，那才是他们真的自己做的。如果没有听到呢，那就是代表从中国进货的。而这个 walking tour 呢，它是免费的。在最后的导览结束呢，你可以选择要不要抖内它。基本上它就是 free walking tour， 免费的步行导览。我题外话一下，其实有很多地方呢都是有这个 free walking tour， 我非常非常的建议你可以去参加。所以呢，你可以选择要不要给一点小费去支持他们，去鼓励他们。又或者是说呢，你可以参加那种要付费的导览。那那种要付费的导览呢，可能就会有比较丰富的导览内容，或者是有设立一些主题性。那基本上呢，我是觉得说，如果你想要多了解一些当地的历史啊、文化啊，然后时间又可以配合，又想要省一些旅费 ，Free Walking Tour 真的是超级推荐的行程。我每次到一个新的城市，都一定会问说这里有没有，然后会去找。因为我觉得这是一个很棒的行程，然后可以让你认识当地。不过，唯一一个小缺点是缺点吗？我也不知道。就是它是英文导览，然后加上可能会有一些口音，所以如果你这方面不是问题的话，那我真的是超级推荐你去到每个地方、每个城市、每个国家，你都可以去找找看有没有 free walking tour 这个东西。我跟你保证，一定一定会有收获，绝对可以让你得到你在网络上找不到的东西。那我参加这个 free walking tour 呢？他是青旅老板介绍的。老板呢就跟我说他们是童年记，他知道当时战争发生了什么事情。那其实我在问老板有没有 walking tour 之前呢，老板就跟我聊到说他在十七岁的时候呢，过完生日的隔天就上战场了。他先是对抗克罗埃西亚人，之后再对抗塞尔维亚人，总共打了三年。我问他说打仗时有杀了很多人吗？他想了一下说他希望没有。然后他还跟我分享他在十七岁的时候在军中里面的照片。那这一位导览员呢，他是会带着平板来跟游客介绍，其中呢就有非常多战争时候的照片，全部都是他本人在战争的当下拍摄的。他是真的亲身经历过战争的人，他的导览是可以还原当时的状况。其实我自己还有一个冲击呢，就是，嗯、呃，我没有想过我会遇到。一个站在我眼前这个人，然后他也才四十几岁，但是他们却是曾经在战场上经历过的人，活生生的历史在我的面前，你根本就没有办法去想象他们到底嗯经历过了什么。那话说回来，这个老城区啊，还有一个很有名的景点就是老桥。那这个老桥呢，它是一个拱桥，而且非常的滑。旁边就有一颗石头写着 "Don't forget 93"。意思呢，就是这座桥它在九三年啊，因为战争被炸毁了。那现在呢，看到的是二零零四年重建。不过当时啊，为了要完整的还原这座老桥，还找到了当时同一个地区的采石场，他们去研究这个石头的材质，也找来了土耳其的建筑师，以当时的工法去还原这个老桥。那这座老桥呢，它还有一个传统，就在每年的七月都会有跳水比赛。从这座老桥跳下去的人呢，代表着勇气，而且只有当地人可以跳。如果观光客你想要跳，你还得付钱呢。那整个老城区呢，蛮小的，你沿着河岸边啊、山壁边呢，都有满满的餐厅和伴手礼店。其实你大概花半天的时间就可以走完逛完，也可以坐下来吃顿饭了。如果你走完了老城区，也可以去新城区那边走走看看。据说呢，那一条连接旧城区和新城区的桥啊，以前旧城区这边是波斯尼亚穆斯林，那新城区那边是克罗埃西亚人。那讲到这里呢，我想要特别说一个地方，就是在新城区，你可以看到一栋非常明显的废墟大楼。这栋废墟大楼的前身它是银行，现在呢，你是可以在里面看到一些祈求和平的涂鸦。当时战争的时候呢。克罗埃下的狙击时候，他就躲在上面瞄准目标进行攻击。那在我住的青旅附近呢，也有一栋被炸毁的百货公司。你当然现在是看不出来它是百货公司，可是它的四面墙呢，它都有非常特别的雕刻。那这里呢，有很多的建筑，他们都是废墟的样貌。其实是因为持有人他故意不想要重建，他想要保留历史，他想要让后人知道这里曾经发生过的战争伤害。但当时啊，莫斯塔真的是被炸得非常凄惨，接收了一边从塞族打来的，还有另一边克罗埃西亚打来的。也幸好呢，在战后有了欧美的支持，让这里快速恢复重建。那除了市区之外呢，如果你喜欢爬山，也可以到市区附近的两座山，一座呢是你可以从市区抬头看就能很明显看到的十字架山。另一座呢叫做 Fortica， 上面呢有个可以踩着透明玻璃的观景台。那时候真的很可 怕， 当时的风超级无敌大。我站在旁边没有营业的餐厅墙边挡风。过了一会儿 呢， 就决定要走下去观景台。但这个观景台 呢， 地板是透明的玻 璃， 当时风又非常的 大， 我觉得我连手机都快要握不住了。这里又是山 上， 看下去真的是认真的有点高。后来呢，就出现了一个爆炸头跟一个全身包紧紧的啊回教女生。那我们呢就互视而笑，然后边喊风好大、啊。那我们下去那个玻璃步道呢，我走了几步，它就是有一块铁片是连接，就是一般的土地跟这个玻璃片嘛。我就从这个铁片开始尖叫，然后那个爆炸头和那个回教女生他们是走在我前面，他们就回头看我，然后那个回教女生就说 “You can do it”。然后我就对他们喊说 ：“It's safe, right？” 然后他们已经走完了一 圈， 我还站在原地。然后他们又过来走到我前 面， 然后看着 我， 然后就是叫我跟着一起走。就是他又跟着我一起走了一次。他们走在前 面， 就是陪我的感 觉， 陪我走完这个空中步道。他们真的好善 良， 好可爱哦。那其实也有一些 人， 他问我 说：“ 一个人旅行都不会害怕 吗？” 但我真正唯一害怕一次呢，其实就是在上来 Fortica 的路上。当时啊，青旅老板只跟我说，呃，那条步道呢就在青旅旁边的路上去。结果旁边那一条呢是住宅，我就又问路人，然后路人又跟我讲说是另外一条。那后来呢，我就沿着那一条这样上去之后呢，啊、呃，我就遇到了狗狂吠。那时候啊，柏油路就变成了砂石路。是真的完全看起来没有整理的沙石路哦，而且呢，就在这个交接口旁边的住宅啊，那个狗就狂吠。我每次遇到这种，我就会想起朋友有跟我说过，就是通常这种都是叫做交界狗，是叫你不要过去的。那正当我那时候在困惑啊，他想说我是不是要放弃了之类的，就来了一台计程车，然后那台计程车呢，就是载着这个屋主的阿贝。然后我就比着 Google Map， 就问他说：“哎，我要到这个山上，是不是走这一条路？”结果他们就笑眯眯的对着我说：“哦，对对对，往那边走，往那边走。”结果呢，就是嗯，小噩梦的开始。其实也不算是噩梦，也算是蛮有趣，也蛮有成就感的。而且我现在看我当时的日记呢，我还写着说：“真的幸好我可以活到现在，躺在床上等热水的时间来打这一段记录。”那总之呢，就是这一条路啊，全部都是砂石路，又非常的陡，路非常的难走。就是你每走一步踩下去的时候，那个沙子就会往后流，真的是好几次差一点滑倒，真的是蛮惊险的。那路上呢，就有看到一些看似被炸毁的堡垒，我也有好几段的录影，幸好都有录下来。那中间呢，我有几次是迷失方向，就是就是一大片看起来都一样。那后来我就是随便挑一条方向走嘛，结果呢就是又遇到了那种破屋子，然后后面都是树林，所以呢我就继续往下走，然后我就看到地上呢有那种疑似车子经过的痕迹，所以呢我就又沿着痕迹走，然后我就走到了比较平缓的地方，它接上了石头路，就不是这种砂石路了，是一般的那种常见的石头路。那边呢就有感觉有一条路可以上去，那我想要过去，可是旁边屋子的狗又在叫。然后还有一群鸡。最后呢，我想要鼓起勇气走过去的时候呢，结果那些鸡就跳过隔板，以非常快步的速度追我。我真快吓疯了！我人生第一次被鸡追耶。于是呢，我又走回到刚刚的那个砂石路，要继续往上走嘛。我在是中间停了好几次，因为它很难走，非常的陡，那个沙子一直往后滑，所以我的脚也会往后滑嘛。那最后，最后我登上一个平台的时候。我真的是差点快要踩不上去，因为它很有高度又很陡，那沙石又很滑，我真的是两个字好险哎、欸！当下我真的是有点紧张到快要想哭。我上来之后呢，往下看，我真的是觉得天呐，我刚才到底是怎么上来的？我到底是怎么做到的？然后我上来之后呢，我看到这边有很多的大洞，我不知道是天然的还是当时被炸毁的，反正就是很大的洞这样子。然后这里就没有路了嘛，但是如果要往回走，我还真的是有点担心哎。如果要往回走的话，我一定是滚下去啊，因为超级陡，然后沙子又很松嘛。后来呢，我就看到旁边似乎有路，可是是有栅栏遮着的。然后我走过去呢，我当时又怕这个栅栏是不是有电、啊、还是干嘛的，所以呢，我就在旁边看，说有没有其他的地方可以进去。我就看到旁边的石头呢，有一个小缝隙是破掉的。所以我就从那个石头这样子钻到那个缝隙，然后过来到另一边正常的柏油路，正常行走的那种路，然后也有汽车在行驶。后来呢，我就顺着这个路往上爬，我觉得应该有在爬一个多小时，我没有注意时间，但是真的是蛮长一段的。沿途啊，你就可以看到整个盆地市区的景象，还有对面白色十字架的山头。虽然天气很好，可是就不知道为什么看起来一是雾雾的。不过这里看下去真的是超级美，视野超好，我很推荐你们可以来这里。但是因为我下山是走正常的路，是到火车站那边出来，所以呢，如果你们要走的话，你们就找火车站那边有往上坡的地方走，不要像我一样乱走，那边真的是蛮危险的，而且完全没有人，完全也没有讯号，你真的到时候要求救也没有人可以给你求救。好，那讲完了 Mostar 呢？你如果在 Mostar 有停留比较多的时间，你也可以到附近的小镇，像 s t o l l a k e 或是 Blejai。那这里比较有名的地方呢，就是 Blejai 的修道院。你要进去修道院呢，它的门口有围巾可以让你包头进去参观。那我们到了别人的地方，就是要尊重当地的文化嘛。这里呢，有名的就是修道院旁边的湖。它是非常的清澈，非常的湛蓝。也听说是这边啊、呃，就是河流速度最快的地方。那你要走到对面的餐厅后面那个地方拍起来才是最漂亮的拍摄点。然后呢，我想要再说一个叫做 p o c h t a i l 这个发音有点难，我可能是不正确的。嗯，好像叫 p o c h t a i l 吧。那这个小镇呢，它是有堡垒被摧毁过的遗迹，整个小镇非常的古，非常的旧。也都是石头路啊、石墙啊。那这些堡垒呢，现在就是废墟。你是可以爬上去看到旁边的河景，不过真的要注意安全，因为这里没有任何的防护。那我觉得这个小镇呢，它很棒，也很舒服。而且我还遇到了当地的新闻街头采访，叫做 Nova B e H。他们就问我说：“哎、欸，怎么会知道这里啊？来这边做什么啊？对自己的感觉如何啊？等等的。”如果你在我的 Instagram 的精选动态里面呢？波赫啊，它这个项目里面，你可以看到采访片段。我结束这里之后呢，我又走了四公里多到下一个小镇，叫做 c h a b 我在这里呢，其实也有看到一些很心疼的画面，比如说在我刚才说那个废墟堡垒的坡上啊，那一天天气很好，大太阳的，但是那个老奶奶她就是晒着太阳，她一直很努力的跟我推销她的产品。她的产品呢，其实就是放在一个。很破旧的桌子上，然后上面就有一些手链啊，一些小东西这样子。其实那边也没什么人，因为那边不是观光热点。我根本就不知道他今天遇到我之外，他还可以遇到谁，甚至别讲说他到底能不能卖出去，可以有个收入，我不知道哎、欸。我就是讲到这个地方的时候，我就会想起那个老奶奶的画面在我的脑海中。然后啊，还有在 Mosta 的旧城区。有一些裸姆人，他们在路上乞讨。那其中呢，就是有一个女人，她是嘴巴叼着烟，手上还牵着两个孩子，身上呢还背着一个嗷嗷待哺的小婴儿。她还有小孩子，就是头发很凌乱，然后看起来也很脏。我就在想着，他们都住在哪里啊？这、就是他们真实的生活吗？还是是为了要出门乞讨，才把孩子弄得？头发这么乱啊，才把自己弄得脏脏的。诶，其实这些不是什么阴谋论哦，是真的。因为我也有跟一些朋友聊过，特别是在啊、嗯，因为我有个西班牙的朋友，他在西班牙就有比较多的罗姆人嘛。那他说他其实很常看到很多人他们在街上乞讨啊，或者是卖一些有的没的东西，为了赚钱啊。但是结束之后，他们就是开着宾士啊，开着 B M W 走了。就是他们有点呃泛受同情心吗？或者是以他们是罗姆人的身份去乞讨吗？就是这是我们当时聊天的分享啦。那我当时其实也在想说，这些小孩他们长大之后也会继续做这些乞讨的工作吗？我更多的担心是这样的生长环境和教育，孩子的未来是什么？那小孩子他们在街上乞讨啊，拉着外国人的衣角要钱啊。还是在游客拍照的时候就蹭进去呀，撒娇讨钱。这些教育在孩子的成长过程中是健康的吗？当时我也是跟朋友聊嘛，就是虽然这是他们的生活和文化，可是我觉得如果小孩子他们又在成长的过程中受到一些正向的引导，嗯，恐怕就是继续卡在这样的循环吧。下一集呢，我们会继续待在波赫。那从 Mostar 呢前进到 s a r a j e v 也就是波赫的首都塞拉耶佛，也有人音译它为塞拉热窝。这里呢也是第一次世界大战的开端，所以呢我会继续跟你分享这里曾经发生过的历史，还有推荐你三个在塞拉耶佛一定要参观的博物馆。今天的内容呢，我觉得蛮丰富的。如果你喜欢我的这一集内容呢，我想要请你帮我留下五星评论。你也可以跟我分享你对这一集内容的想法。如果啊，你的平台没有星级评论的系统，也请你帮我分享给你身边可能对我的节目内容有兴趣的朋友们，或是正在计划旅行的背包客们。更多的相关链接呢，都在节目的资讯栏里面，或是你也可以搜寻“跟雀儿喜出发吧”，八是数字八，你就可以找到有关于我的链接哦。如果想要合作、邀约、赞助，也都欢迎大家联系。这一集的节目就到这边啦，感谢大家的收听，我是 Chelsea 逗比 z a 啊。